0: 隔迁的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。在这个单元里面，我们跟您共读一些好书。今天要跟您介绍的第一本，是延续刚才由宝平出版的两本选书，同样由宝平所出版，可是内容完全不一样的《我的强迫症》。这位作者相当相当的年轻，陈宇倩，他写的是他自己的强迫症。2 0零4年生，是一名已经患病十一年的强迫症患者。2022年毕业于惠文高中， 2 0 2 2年考上彰化师范大学。二零二一年曾以《马上是多久》一文获得台中文学奖高中组散文组第三名。透过书写自身的故事，获得文学奖以后，开始经营个人 IG、以 FB 粉砖，接收来自各地的强迫症患者以家属的请诉，借由文字的温度来暖和其受伤、不安及无助的心灵。我认为在。身心科这个疾病当中，很多时候要经历过跟自己的挣扎，这是比其他有形的疾病更辛苦的地方。当他们走出来的时候，还要有更坚强的心来面对外面的质疑，这个是很残忍的，因为本身他已经鼓起了莫大的勇气，才能面对外界。可是外界对他的病并不了解。我们如果说癌症，如果说中风，甚至是车祸的受伤，都比较能够得到理解，比较能够得到同理，比较能够得到安慰和鼓励。可是当我们说我们有恐慌症，我们会不断不断的回去洗手，或是我们有忧郁症。我们实在是没有办法振作起来的时候，你最常听到的话，我相信我不用重复，大家都可以想象得到。这是一本一个年轻的孩子把自己常年的疾病写出来，我觉得光是这一点就非常的不容易。他对互有好感、向他告白的学长说：“我是个精神病患，我不是一个正常人。”比起失去，他更怕拥有。一本充慧秀逸、诚实自行到令人心疼的强迫症书写，考卷上满是泪。他虽然知晓答案，但却无法停止一再的涂改与重写。在不断涂磨、重写下，他的作业迟交，老师的藤条狠狠地打在他的手背上。夜里不断来回洗手、摔跤。他咬着自己的手腕，不让自己哭出声来，以免家人察觉。从八岁开始，一直到十五岁，长达七年，他独自忍受强迫症带来的可怖梦魇。无论是家人误解，或是老师体罚，甚至一度他想结束生命，他都未曾说出这份秘密。他控制、压抑、伪装，非常努力的活得像一个正常人。排山倒海来的伤害，不仅来自强迫症，更来自他人的目光，后者更是深渊。当强迫症嘲讽“吃药就是有病”，你看他们看你的眼光是不是很奇怪？别吃了吧，这是他心里跟自己的对话。当他鼓起勇气治婆，朋友说：“你这根本是有病吧？”当他到医院就诊。富人坚贞盲刺的对话，怎么这么小就来看这个？所以，看这本书需要你有很强的心脏，需要你有同理心，需要你去想想，如果周边的人，甚至是自己家里的小孩，有一些比较不同于我们，或是不同于所谓正常人的行为的时候，我们是不是可以更早察觉，而扶他们一把呢？这是一本非常勇敢的书，陈宇倩把它写出来的。我希望大家至少可以来了解一下什么是强迫症。他自己在模页当中这么写着：“他们释怀的那一刻，我也释怀了。但有时候还是很痛，有时候还是很想说对不起。我真的不是那个意思，我也很爱你，真的，真的，不管。”有没有病？不管生的是身体的病，或是心理的病，其实都需要大家共同来扶持。接下来我们介绍两本桥梁书，第一本是四野的《玉山的召唤》，玉山顶峰標高3952公尺，空气冷冽，全东北亚视野最辽阔的地方，藏着一位母亲深切的爱与玉山的灵魂。这一本书融合了时事，融合了山林，融合了部落，融合了亲子之间的感情，看起来非常的流畅，而且很感动。故事的主角叫做自良，他从小跟阿公阿妈一起长大，因为他两岁就没了母亲，爸爸远走大陆经商，从来没有回来。在他满十二岁那一年，他发现了一个天大的秘密。决定要登上玉山，和他两个好朋友。结果这一趟登上玉山之旅的训练过程当中，他发觉了母亲的秘密，爸爸的深情，也发现了阿公阿妈，尤其是阿公难以面对的过去。更在过程当中遇到了所谓的三老鼠，还有用。千年珍贵的树木雕刻出来的山神，这里面有多少纠结的故事呢？我要请你亲自来看，再来看另外一本包含了更多心理创伤的故事，小兵出版社所出版的《莫愁》这本书有很多的视野来组合而成，可是看起来是没有阅读的。一些坎的，你看的时候呢，还是可以从各方面来看到莫愁这个小女孩，她牵扯到的身世，还有辅导她的老师自己的故事，最后最后以作者的一封信来作为总结。所以虚虚实实，实实虚虚。我想，我们台湾人的书写，毕竟跟西方的人比较不一样，西方人。就可以很大类类的跟你讲说，这是真人真事。可是，在这一本牵涉到家庭的暴力，甚至有性侵害动作的书的时候。我们必须用更多书写的技巧来看这本书。《莫愁》的作者是蔡盛华，在里面有一些插图是由徐建国老师所画的。那刚才《玉山的召唤》的作者是陈锦聪， 1966年生于南投，台东大学儿童文学研究所毕业，是一个爱听故事、说故事、写故事的人。他写了好多好多的故事哦。这一本《玉山的召唤》，相信可以。让你很想要去看看他其他的作品。首先，我要跟各位介绍的是三之三的经典作品《妈妈的红沙发》。一场无情的大火烧光了小女孩的家，她和妈妈、和外婆合力用一个大瓶子储存美丽的梦想与希望。他们的梦想能够成真吗？这本书曾经荣获。美国凯迪克大奖，画风很淳朴，看起来真的很感动。我们都知道，绘本好像是画给孩子看的，可是大人如果陪他们一起看，甚至自己看的时候，得到了感动，应该不下于他们。妈妈的红沙发。文跟图都是薇拉 ·B· 威廉斯，翻译是柯倩华。这一次经典重出，我们来看看柯倩华她所写的后记《爱与责任》。妈妈的红沙发于1982年在美出版，或。凯迪克银奖，至今销售超过百万册，成为关于家庭及亲情的经典图画书。台版初次于一九九八年出版，现在很庆幸可以重新修订译文，将更精准流畅，并且忠实展现作者文学书写技巧的译本呈现给读者。我相信这是每一个译者有机会再重新修饰的时候。非常开心的一件事情。新日本的语词更为具体，如“好久”还原成“很长的时间”，房子里变得又黑又焦，还原为。房子里只剩下焦炭和灰烬。又如描述母亲下班回家，小孩取下大瓶子，妈妈拿出铜板小费，小孩一一数清，最后两人一起把铜板推进大瓶子里。文字呈现更立体、生动的画面，并且有更清晰的逻辑结构，让读者更易想象与感受故事情境与意在言外的心理和感情。这本书其实从头到尾你看不到悲伤的情绪，不过他开始说的是一个悲伤的起头，因为家里被烧掉了。虽然人员平安，连家里的猫都找到了，可是什么都没有了。当然，靠着邻里还有亲戚的帮忙，他们找到了一个新的租处，但是里面除了大家。送来的二手家具以外，什么都没有。我们也可以看到，这一个家庭的组合就是外婆、妈妈跟小女孩。他们一看就知道是移民，可是完全看不到自怨自哀或自怜的气息。他们把自己打工赚的钱，或是工作时候得到的小费，还有外婆去买菜、买日用品的时候。找回来的零钱全部储进一个大的玻璃瓶里面，要干什么呢？这就是这一本书的重点。他们想要买一张沙发，这一张沙发呢，可以让妈妈工作了一天以后回来休息，也可以让外婆白天在家的时候好好的享受。所以这张沙发很重要，所以存够这个钱很重要。在这个盼望当中，我们就看到了这一个可爱的故事。接下来我们要介绍《小麦田》所出版的，哇，这是怎么盖出来的？会打开的桥，能移动的足球场，神奇的建筑工程与美学，跨领域学习最佳的科普书。墨西哥的首都大教堂为什么每年都会下沉6 0到八十毫米？世界最高的哈利法塔是怎么对抗高处的强风？非洲最高的凯斯水坝如何不被强大的水流冲垮？纽西兰的特马陶阿坡黑桥要怎么打开桥面让船通过？耸立云霄的哈利法塔，具有 2,000 年历史的万神殿，连接纽约曼哈顿和布鲁克林区的布鲁克林大桥，穿过巴西马尔山脉的大隧道，五小时内就可以从棒球场变足球场的日本杂黄巨蛋，在这本书里面，你都可以看到这些我们人类所造出来的建筑。我们前阵子所面临的地震。当然有一些灾害，我们看到我们人力所没有办法去主导的事情，包括我们自以为盖得很好的建筑，可是，在大自然的威力下，它可能不堪一击，至少它一定会受损。这时候，希望介绍给你这本书，就是我们人类。需要住的地方，当然会有我们自认为人定胜天的建筑。可是是这样吗？当然不是。那么我们要如何盖出可以跟大自然共处，而且不减少环境美感，甚至可以更添美感的建筑呢？这本书介绍给小朋友们，也介绍给所有像我这样对建筑一窍不通，可是很有兴趣的大朋友。谢谢你陪我们走这一段的旅程，大家都要平安。我们下个礼拜同一时间空中再见，拜拜。